0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Butch und Sundance Bolivien reisen, wenn Ihnen der Westen nicht mehr wild genug ist. Ich kann dir versichern, das gab noch WhatsApp-Diskussionen. Bin ja gespannt, ob ich noch so lange nicht über Scorsese rede, bis er seinen nächsten Rand geschrieben hat.
1: <lacht> Ach, deutsche Untertitel, man muss sie einfach gern haben. <lacht> you
0: don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody instead of a bum, which is what I am.
1: Vielleicht war das auch bisher einfach nur die größte Lüge aller Zeiten, dass da tatsächlich noch Filme gedreht werden. Aber irgendwann soll ja anscheinend mal Avatar 2 bis 25 erscheinen.
0: Aber das führt zu so einem zweischrottenneidigen Pferd. Sagen wir es mal so, wenn der Sinn der erzählenden Kunst darin besteht, durch einen dramatischen Akt zum Verständnis eines bestimmten Themas beizutragen, dann ist es kein großer Sprung zu sagen, dass wir bei dem Versuch zum Verständnis von Vergewaltigung beizutragen, eine verdammt schlechte Arbeit leisten.
1: Ja, also da, da steckt ja fast doch noch ein kleiner Scorsese in dir jetzt, also gegen die X-Men zu wettern, wenn die jetzt bald im MCU eingeführt werden und du hast gemeckert, also dann ist der Schritt nicht mehr weit, du. Ich werde da schon echt kribbelig, ne? Die schlechtmöglichste Praktikantenverwurstung
0: einer Filmhochschule, die du hättest machen können. Warum Prinzessin Mononoke ein richtig beschissener Film ist. Und es kann ja wohl nur sein, ey, es ist ein Zeichentrickfilm. Zeichentrickfilme sind für Kinder.
1: Also Schande über dich, wie du meine Naivität ausgenutzt hast.
0: Ja, am Anfang November, nee, eigentlich schon fast Mitte November, also ein Drittel ist schon rum dieses Monats. Es ist entsprechend jetzt auch schon stockduster, wenn ich hier aufnehme. Ich lustigerweise gerade in diesem Moment gucke ich aus dem Fenster und über dem Haus gegenüber lugt der Mond hervor. Da draußen ist auch echt kalt geworden mittlerweile. Ich habe mir Handschuhe besorgt. Ich hatte kürzlich noch mal eine Woche Urlaub, die war sehr schön. An der Ostsee habe ich noch mal ein paar... Zornige Tage und dann leider verregnete Tage zusammen mit Christiane genießen können, aber dann jetzt stecke ich schon wieder mitten im Arbeitsstress und äh, ja, damit will ich euch gar nicht belästigen, denn hier geht es ja eigentlich darum, dass ich mit interessanten Menschen über spannende Filme oder alles drumherum spreche und deswegen frage ich die berühmt-berüchtigte Frage in diesem Podcast. Hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Ja, hallo lieber Daniel, vielen Dank erst nochmal für die
0: Einladung. Ich bin der Chris vom Synalog-Podcast. Ja, das war schon gesagt, woher aus diesem Internet man dich kennen könnte. Du warst ja jetzt auch ein paar Mal schon da. Wir haben über mhm. Porco Rosso haben wir das erste Mal gesprochen und dann haben wir über Spider-Man 1 gesprochen und äh, man könnte ahnen, wenn man das gehört hat, wo es <lacht> weitergeht. Aber heute geht es natürlich nicht darum, sondern heute haben wir eine offene Mikrofolge und wir sprechen um alles so rund um Filme zu deinem Podcast. Genau, da wollte ich noch, da, da wollte ich dir zur Seite springen. Ihr habt da mhm. ja jetzt auch eine neue Rubrik in Form von so einem Filmquiz, willst du das mal erklären, was du da, was ihr da genau macht? Das ist vielleicht auch ganz spannend für die Leute, die hier zuhören.
1: Ja, ähm, ich weiß noch nicht genau, wann die Folge jetzt rauskommt, während wir die hier gerade aufnehmen, aber wir haben uns vorgenommen, quasi zu Tritt immer, also wir laden in Zukunft auch Leute ein, damit das Ganze noch ein bisschen abwechslungsreicher wird, äh, zu Tritt gegeneinander zu spielen, in dem jeder zwei Fragen mitbringen darf. Mhm. Und äh, diese zwei Fragen dann immer jeweils von den anderen beiden, die sie nicht gestellt haben, eben beantwortet werden und jeder quasi zweimal in der Rolle des Judges ist und quasi Punkte vergeben darf. Das heißt, am Ende gibt es sechs Fragen, sechs Punkte und ja, man wird mal sehen, wer wie gut argumentieren kann. Okay. Ich bin so transparent und ergänze es gleich dazu, das kennt man vielleicht von anderen Formaten als Filmfights, wir haben es jetzt nochmal für uns ein bisschen angepasst und ähm, ja, ich will nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, es macht
0: doch Spaß auf jeden Fall. Beim Argumentieren zumindest auf jeden Fall. Äh, löst es dann hier euer Apokalypse schlau ab oder wird es parallel dazu laufen? Nee, das wird parallel
1: laufen. Mhm. Wir haben ja gerade mit Nils, der ist ja unser ganz großer Quizmaster in mhm. dem Sinn. Also das ist ja absolut sein Steckenpferd, alles was mit Spielen und Quizen zu tun hat. Und der Apokalypse schlau sehr aufwendig ist immer mit diesem Dreh und der ganzen Schneiderei und dass immer bei uns der liebe Tobi alles alleine machen muss, weil er unser Technikexperte ist, mhm. haben wir uns noch was überlegt, was man auch rein
0: als Audio-Podcast wieder machen kann. Ich glaube, also das Format kennt wahrscheinlich nicht jeder. Da musst du noch mal erklären, warum auch mit Dreh. Stimmt, ja, absolut <lacht> eine gute Idee. Äh, die, die Millionen
1: von Klicks haben wir leider noch nicht, das stimmt. Apokalypse Schlau ist im Prinzip ja sowas wie Wer wird Millionär mit fünf Rubriken? Alles auch rund um Popkultur, vor allem natürlich auch Film und Serie. Und da drehen wir immer in Frankfurt im Studio beim Tobi und es äh, macht sehr viel Spaß, ist aber eben auch sehr aufwendig, vor allem für denjenigen, der den Greenscreen einrichten muss, der alles organisieren muss, der zwei Kameras bedient, deswegen haben wir da tatsächlich auch immer schon eine Hilfe in der Regie. Die sich da um vieles kümmert, aber es ist eben eine größere Geschichte, dieses Quiz so als Show, als Sendung tatsächlich zu filmen mhm. und da kommt diese neue Rubrik uns dann glaube ich allen ganz gelegen so für zwischendurch. Und
0: das kann man dann auf
1: YouTube anschauen, nicht wahr? Genau, ja, gibt's auf YouTube und mhm. wie alle anderen Podcasts auch auf Spotify, im App Store und so weiter.
0: Ja, da möchte ich dich nochmal zu der letzten Folge äh, unterstützen. Da warst du ja so ein bisschen angefressen, weil ich sehe das ganz genau wie du. Du hast die richtige Antwort gegeben, das nämlich äh, bei allen Anno-Teilen, was ist außer dem anno ihnen gemeinsam, hast du ja geantwortet, die Jahreszahl. Ja. Und die Punkte wurden dir nicht gegeben. Da habe ich ja als Hörer gesagt, also formal hat Christa schon ja, recht. vielen so. Dank. Das, das <lacht> sehe ich absolut auch
1: heute noch so. Und äh, ich kann dir versichern, das gab noch WhatsApp-Diskussionen. Das gab noch viele... <lacht> viele Diskussionen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr launiges Format. Das äh, Kann ich ja allen nur empfehlen, da mal reinzuhören. Ja, vielen Dank. Reinhören ist auch das nächste Stichwort, nämlich meine Frage an dich lautet jetzt, äh, hörst du Podcasts? Ja. Äh, nicht, nicht so viele, aber dafür regelmäßig. Ja, das ist doch schön. Dann ist nämlich hier die äh, nächste Rubrik, dass wir mal unseren Podcatcher öffnen und einfach sagen, was wir gerade hören. So, der allerletzte. Der mhm.
1: allerletzte ist die aktuelle Folge der 29er tatsächlich.
0: Hm. Ja. Kennst du den? Ja, genau, Hör ich auch. Ähm, ah, ja. Tatsächlich. Cool. Also, ja, aber nicht so den Salon, diese diese Bezahlnummer, da habe ich noch nicht mich reingewagt, aber da höre ich auch zu viel andere Sachen. Mhm. Auch welche, wo ich Geld für gebe schon, aber aber so dieses, den öffentlichen Feed, den habe ich auch abonniert, ja.
1: Ja, und mit seinen immer vier bis fünf Stunden Laufzeit nimmt das schon relativ viel von einem <lacht> Monat weg, tatsächlich, bei mir. Ähm, ja, ja. Also, der, der war es jetzt mhm. zuletzt.
0: bin auch bei einem ganz großen Podcast gerade, und zwar den Podcast, in dem ich gerade drin stecke, ist Gästeliste Geisterbahn. Ach cool, Folge ja. Imbissfunk, da höre ich gerade. Ja, so hin und wieder höre ich da auch ganz gerne. Also die, die schaffen es tatsächlich auch, äh, immer mal wieder meinen Humor gut zu treffen, die drei, wenn sie so richtig in Blödel-Stimmung kommen. Mm.
1: <lacht> da ist auch der, äh, wenn wir gerade eh schon dabei sind, von Donny O'Sullivan, der Solo-Podcast äh, That's What He Said, mhm. auch sehr zu empfehlen. Also wenn du auf seinen Humor irgendwie stehst und das auch witzig okay. findest,
0: ähm, den finde ich mhm. auch nicht schlecht. Da habe ich noch gar nicht reingehört. Das ist aber gut, dann, dann schaue ich da mal rein. Ja, nice. Ja, eigentlich wollte ich über Scorsese reden, aber der hat mittlerweile komplett vergessen, worauf er eigentlich hinaus wollte und <lacht> schwärmt Absatz nach Absatz nur noch über Fellini und das kann er gerne machen, finde ich gut und zwischendurch sagt er dann halt so Sachen wie heutzutage sind die Menschen geblendet von den neuesten technischen Hilfsmitteln und ihren Möglichkeiten, aber leichtere Digitalkameras und Postproduktionstechniken wie digitales Stitching und Morphing machen den Film nicht für dich als Regisseur. Sir. Es geht um die Entscheidungen, die du bei der Schaffung des gesamten Filmes triffst. Ja, und da frage ich mich ja mit Blick auf The Irishman, ob er mittlerweile Selbstgespräche <lacht> führt und deswegen rede ich nicht über Scorsese.
1: Ja, solange der keinen eigenen Podcast hat.
0: <lacht> ich bin ja gespannt, ob ich noch so lange nicht über Scorsese rede, bis er seinen nächsten Rant geschrieben hat. <lacht> Aber bevor er das macht, können wir doch mal das Film Schätzquiz spielen, wenn du Lust darauf hast. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Ich erkläre es noch mal für Leute, die zum ersten Mal hier zuhören. Chris darf gleich zwei Zahlen zwischen 1 und 43 auswählen. Ähm, dort hinter verbirgen sich zwei Filme und die darf er dann wahlweise in den Kategorien Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter, des oder der Hauptdarsteller in äh, gegeneinander antreten lassen. Und nach jeder Runde fliegt eben eine dieser Kategorien raus und dazwischen gibt es noch jede Menge Bonuspunkte, die Chris einsammeln kann. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann sag mir mal die erste Zahl. Zwölf. Da haben wir Rear Window. Wie heißt der denn auf Deutsch? Boah, das ist Fenster zum Hinterhof, oder? Ja, ah, fast das Fenster zum Hof. Das. Äh ja, ja, okay. Der Film ist so bekannt, da kann ich jetzt keinen Bonuspunkt vergeben. Aber du hast noch viele Chancen. Ja, ich kenne natürlich nur die Originaltitel, also klar. <lacht> Dann sagen wir noch mal eine Zahl, bitte. Die 14. Bleiben wir mal nah beieinander. Das ist Pulp Fiction. Der heißt auch im Deutschen Pulp Fiction. Da kannst du keinen Bonuspunkt abkassieren, aber aber du kannst jetzt entscheiden, möchtest du die Länge, das Jahr, die Oscar-Nominierungen, das Budget oder das, oder das Alter des oder der Hauptdarstellerin.
1: Oh Mann, bei Pulp Fiction
0: müsste ich eigentlich alles
1: wissen tatsächlich. Ach, ärgerlich. Ich nehme mal die Länge. Okay,
0: welcher Film ist länger? Das Fenster zum Hof oder Pulp Fiction? Pulp Fiction. Schau mal richtig, da kriegst du einen Punkt für. Kannst du mir schon sagen, auch sagen, wie alt, wie lang Pulp Fiction ist? Jetzt jetzt wird's kritisch. Pulp Fiction hat 140 Minuten. Ja, es ist schon nah dran. Ach komm, da kriegst du einen halben Bonuspunkt. 154 Minuten, also ah, okay, die 14 gut. Minuten, <lacht> da will ich mal nicht kleinlich sein. Dann sagen wir mal zwei weitere Zahlen.
1: Was war noch mal die höchste Zahl zwischen 1 43. 43.
0: Ui, okay, dann nehmen wir die 43. Das ist Night of the Hunter. Wie heißt der auf Deutsch? Boah, den kenne ich jetzt gar nicht, tatsächlich. Hm. Und die zwei, ansonsten noch, vielleicht kenne ich den. Rashomon, weißt du, wie der auf Deutsch heißt? Also, wenn man The Night of the Hunter hieß ähm, auf Deutsch Die Nacht des Jägers einfach nur. Aha, okay. Und weißt du, wie Rashomon auf Deutsch heißt? Äh, der
1: hat einen Untertitel, ne? Einen deutschen Untertitel. Ne? Rashomon der... Punkt, Punkt Punkt
0: Ah, das? sage ich Echt? dir noch als letztes. Ja.
1: Nee, okay, okay. Komme ich jetzt nicht drauf. Nee. Ich weiß, dass er von Kurosawa ist. <lacht>
0: Ja, das, also es stimmt, stimmt. Der Untertitel hat auch überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Es heißt das Lustwäldchen. Also es findet zwar in einem, Stadt, in einem Wald statt die Handlung, aber es hat nichts mit irgendeinem Lustwäldchen zu tun. Ach, deutsche Untertitel, man muss sie einfach gern hören. Ja. <lacht> Du hast jetzt auf alle Fälle noch das Ja, die Oscar-Nominierung, das Budget und das Alter des oder der HauptdarstellerIn. Bei Rashomon ist das Toshiro Mifune und bei Night of the Hunter Robert Mitchum. Das ist jetzt echt, das ist sehr das, schwer. Dadurch, dass du den anderen nicht kennst, das ist natürlich ist sehr, 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 sehr ist wirklich
1: super schwer. Ich kann auch Rashomon gerade zeitlich nicht so richtig einordnen. Aber ich nehme trotzdem mal das Alter.
0: Das ist jetzt eh voll ins Blaue geraten. Ich nehme mal das Alter und sage, mhm. Rashomon ist älter. Da hast du einen Lucky Punch gelandet und sie lagen auch noch ziemlich mhm. dicht beieinander, aber Rashomon ist tatsächlich älter. Und jetzt kannst du noch mal raten, vielleicht kriegst du ja doch den Bonuspunkt, aus welchem Jahr Rashomon stammt.
1: Er müsste nach sieben Samurai gewesen sein, glaube ich. Ah, jetzt Ich setze mich hier gerade voll in die Nesseln. Ich sage jetzt einfach mal 1960, das ist total falsch, aber.
0: Ja, da bist du zu weit weg. Es war tatsächlich noch vor sieben Samurai Echt? 1950. Ist Ach, sogar vor das wir auch okay. Na, ja, Aber das, immerhin hast du einen Punkt äh, jetzt schon dafür gekriegt, dass du die richtige Antwort gesagt hast. Jo. Dann sag mal weiter. Die fünf. Da haben wir The Conjuring. Weißt du, wie der auf Deutsch heißt? Ach, der hieß ja auch nicht nur The Conjuring, stimmt. Ja, der hat auch wieder so einen tollen Untertitel. Die, die war es die Heimsuchung. Das ist richtig. Ach. Da hast du den ersten Bonuspunkt. Und noch eine Zahl. Äh, die acht. Da haben wir gegen die Wand. Das ist ein deutscher Film und entsprechend gibt es keinen deutschen Titel. Die Oscar-Nominierungen. Das Budget muss ich hier ausschließen, weil ich nicht das Budget von gegen die Wand herausgekommen habe. Mhm. Und Alter der Hauptdarstellerin, da hätten wir bei Gegen die Wand Sibel Kekili und bei The Conjuring habe ich mal Vera Farmiger genannt, weil die die erste ist in den Credits. Mhm. Ja, dann nehme ich auch das Alter der Hauptdarstellerin. Mhm. Weißt du denn, wie Vera Farmiga in, im Film heißt? Ja, sie hat dies, Also es
1: basiert ja anscheinend auf dieser wahren Geschichte von einer Familie, die wirklich diese ganzen Fälle behandelt hat
0: oder von einem Ehepaar. Mhm.
1: Das waren die Millers. Nein, keine
0: Ahnung. Ich weiß nicht. Nee, ich nicht es nicht. Fast. Aber es könnte so sein, es waren die Warrens. Die das Warrens, ist, ja. So ein 0815-Namen. Lorraine Warren. Und äh, weißt du das bei Sibyl Kekili noch, war, wie die im Film heißt? Nee, ich habe den auch ja. gar nicht gesehen gegen die Wand. Oh, das ist ein großer Fehler. Das ist ein wirklich Echt? ein großartiger okay. Film. Ja, ja. Ganz, ganz toller Film. Der, äh, kann ich dir sehr empfehlen. Sibel Güner heißt sie im Film. Okay. So, aber wer war denn älter äh, von den beiden Schauspielerinnen?
1: Ich sag jetzt mal, Vera vom Mega.
0: Das ist richtig. Weißt du auch, wie alt sie war? 52. Ah, nein, so alt noch nicht. Sie war 40. Das ist mal zu weit weg für noch einen Bonuspunkt. Okay. Ja, äh, okay. Sibel äh, Kekili war nur 24, als der als gegen die Wand gedreht wurde. Mhm. Ja, dann noch mal zwei Zahlen. 19. Da haben wir Primer. Der heißt auch auf Deutsch Primer. Auch den wieder nicht gesehen. Da habe ich heute irgendwie Glück. Hm. <lacht> ähm, und die 28. Da haben wir Fight Club. Auch hier kein deutscher Titel, wenn ich mich nicht irre. So, dann hast du noch das Budget und die Oscar-Nominierung. Dann nehme ich mal das Budget. Wer hatte denn ein höheres Budget? Fight Club. Das ist richtig. Es war auch hier nun echt nicht schwer, denn Primer hatte ein Budget von 7000 Dollar. Ja, gut, das ist dann natürlich... Ja. Weißt du denn auch, wie hoch das Budget oder was ist deine Vermutung, wie hoch das Budget von Fight Club war? Ich glaube, das war gar nicht mal so hoch. Man ist ja irgendwie mittlerweile gewöhnt, dass jeder 500 Millionen Dollar kostet, aber ich glaube, der hatte vielleicht, ich sag mal, 25. Nee, es war, also es war trotzdem noch ein Mitbudget-Film, aber es waren 63 Millionen. Ich weiß, dass tatsächlich auch, das äh, habe ich damals beim Making-of gesehen, dass Brad Pitt sich damals geweigert hat, irgendwie auf seine Stargage zu verzichten. Mhm. Und weil er das sich geweigert hat, haben halt dann auch die anderen Schauspieler gesagt, so ja, nö, dann wollen wir auch. Und dadurch sind die Schauspielergehälter so explodiert, dass der auch ein Mega Flop war im Kino und erst so dann halt als Kultfilm auf Video sein, sein Budget wieder eingespielt hat. Mhm. Hätte ja. ich jetzt gar nicht gedacht, krass. Oh, doch, doch. Das ist äh, im Kino ist ja total untergegangen.
1: So. Zumal ja auch Edward Norton und Helena Bonham Carter auch heute nicht mehr die Riesenrollen haben. Also ja. beim Brad Pitt verstehe ich das ja noch irgendwie, aber bei den beiden kam ja danach nicht mehr so super viel,
0: wo mhm. man jetzt sagt, oh, das waren Kassenmagneten. Ja, auf jeden Fall. Also, gerade so, Edward Norton ist ja so schon so ein bisschen das Kassengift, deswegen kriegt er ja. ja auch gar keine Hauptrollen mehr. Okay. Aber also, also, ich hatte damals in dieser Reportage, sagten sie, es ist, eigentlich ist es so üblich, dass der größte Star gefragt wird bei so einem Indie-Film, ähm, würdest du für ein geringeres Gehalt arbeiten? Und wenn der dann sagt so, ja, ja, mach ich, dann ziehen alle anderen mit. Mhm. Und dadurch, dass halt Brad Pitt aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, weil vielleicht ja doch irgendwie, er meinte, da ist äh, genug Budget dahinter, gesagt hat so, nö, ich will schon meine Kohle haben, haben dann die anderen halt auch gesagt so, ja, nö, dann wir auch. Ja, ja. Hm. ja aber sag mir nochmal zwei Zahlen. Eine Reprik hast du nämlich noch, die die, die Oscar-Nominierung. Die 40? Da haben wir The Hunger Games. Hast du eine Ahnung, wie der auf Deutsch heißt? Das, oh ja, Das waren jetzt aber nicht einfach
1: nur die Hungerspiele, ne? Nee. nee. Tribute von Panem. Natürlich. Genau.
0: Die Tribute von <lacht> Panem. Heißt, also kriegst kriegt einen Bonuspunkt. Und noch eine Zahl, bitte? Äh, die 35. The Thing. Hast du da eine Ahnung, wie der auf Deutsch heißt? Das Ding aus einer anderen Welt. Das ist auch richtig. Noch ein Bonuspunkt. Wunderbar. Und dann, welcher Film hatte denn mehr Oscars? Ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt einer von beiden einen hatte. <lacht> Tatsächlich. Ja. Da bist du, kann, kann, bevor ich dich weiter rumraten lasse, da bist du schon richtig auf der richtigen Spur. Beide haben null Oscar-Nominierungen bekommen und von daher äh, hast du doch vollkommen recht. Äh, da kriegst du, da hast du damit auch noch sogar die richtige, also kriegst du zwei Punkte, weil du ja damit auch noch mal erraten hast, was die genaue Nominierung ist.
1: Also das ist jetzt also ich nehme sie gerne,
0: aber das ist ja fast schon
1: ein bisschen unverdient eigentlich. <lacht> Also, jetzt sogar zwei Punkte zu kriegen.
0: Ich finde das okay, so, weil immerhin hast du, hast du es erraten. Ja, <lacht> und ich mache hier die Regeln. Schade, dass, dass das Ding kein, kein Oscar bekommen hat. Hm. Das Ding ist ja vor allem, ja, ja auf jeden Fall, für die Special Effects vor allem, hat ja, ja. auf jeden Fall damals verdient gehabt. Weil ich nicht weiß, was 1982 dann, wer den Oscar gekriegt hat. So, vielleicht war ja was anderes noch Großes am Start. Aber eine Nominierung hätte er auf jeden Fall verdient gehabt. Ja, ja. Aber das waren noch so die Zeiten, wo man mit Genre, Kino, nur nicht so richtig bei den Oscars landen konnte. Nee, aber es ist
1: heute, ich habe das ist ja schon ein Kultklassiker und an den habe ich mich auch erst sehr spät rangetraut weil ich hm. auch, was Practical Effects angeht, die, die wirken bei mir viel schlimmer als 1000 Liter CGI-Blut. Ähm, aber ah, der ist so genial. Also es ist ja. wirklich einer meiner liebsten Horrorfilme.
0: Auf einen Schlag verliebt direkt. Ich mag den auch tatsächlich. Ich habe da vor Jahren mal im Enough Talk mit Arne und Nils von der Cine Couch drüber gesprochen. Annie ah, nee, Katsch. Das war mit denen habe ich über was anderes. Ich habe mit Arne und Dennis vom vom Lichtspielcast damals über das Thing, glaube ich, gesprochen. Das ist schon so lange her, dass ich nicht mal mehr weiß, wer genau dabei war. <lacht> Aber es war es war ein großes Vergnügen. Und ich mag den Film auch sehr, sehr gern tatsächlich auch. Und hier noch ein abschließendes Wort zu diesem film Schätzquiz, wo jetzt alle, die bisher schon mitgespielt haben, sich wahrscheinlich wieder aufregen werden, denn Chris' Punkte werden jetzt addiert und damit dürfte er höchstwahrscheinlich auf Platz 1 der Charts landen. Das heißt, wenn ihr Chris schlagen wollt, dann müsst ihr nochmal vorbeikommen und weiter film schatzquiz mit mir spielen. Und neue Leute sind natürlich auch jederzeit gerne gesehen, um das Spiel mit mir zu spielen. <lacht> Aber bis dahin habe ich schon das nächste Spiel. Und zwar, ich habe ja was von dir munkeln hören, ihr macht auch mal bald was mit Filmzitaten, bis ihr damit anfangt, bin ich so dreist und mache selbst was, und zwar die Filmzitate-Staffel. Da hat bei der letzten Folge Kali mit angefangen. Und zwar habe ich hier die, die Liste des American Film Instituts mit den berühmtesten Filmzitaten aller Zeiten. Du musst erraten, woher ja das Filmzitat stammt. Mhm. Und wenn du es schaffst, dann kriegst du das nächste vorgelesen. Und so lange, bis du nicht mehr weißt, aus welchem Film es stammt. Ja, dann schaue ich mal, wie lange wir brauchen, um durch die ganze Liste durchzukommen. Das Ding ist, Kali hat die ersten zwei erraten und beim dritten stand sie dann auf dem äh, wie sagt man, auf, auf der Leitung. Auf dem Schlauch. Also, auf dem Schlauch, ja. Also, es ist. du wirst auch gleich sehen, es ist nicht einfach, aber vielleicht weißt du es ja. Bist du dafür, also möchtest du das überhaupt erstmal mit mir spielen?
1: Ja, gerne. Wir können es gerne versuchen und ich bin äh, fest davon
0: überzeugt, dass wir heute nicht weiterkommen auf der Liste. Aber <lacht> probierst es ja gerne. Schauen wir mal. <lacht> es ist echt schwer, aber vielleicht kennst du es ja. Ich lese dir das Zitat vor. Mhm. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody instead of a bam, which is what I am. Sagt dir das was? Das sagt mir total was. Das kommt mir extrem bekannt vor. Ich gebe dir noch den Tipp, den ich auch Kali gegeben hat. Das Zitat stammt von Marlon Brando. Ja. Magst du es noch einmal sagen? You don't understand. I could have had class, I could have been a contender, I could have been somebody instead of a bum, which is what I am.
1: Nee, mir fällt der genaue Film nicht ein, aber ach, ich weiß, dass es irgendwo da hinten im Hinterkopf steckt.
0: Hm. Ja, es hatte ich schon prophezeit, dass wir da noch ein bisschen dran hängen werden. In dem Sinne ist das Spiel auch schon wieder vorbei. <lacht> ach ja, schade. Du kannst natürlich irgendeinen Film raushauen, so auf gut Glück. Vielleicht ist es das ja, aber Ja, so ein Einfach mal geraten, es war jetzt
1: nicht zweimal in Amerika, oder? Nee, das nee. ist es nicht. Nee, ich glaub, da Hat Felix er mal an Brando ich grad, mitgespielt? Ich wollte gerade sagen, ich, ich glaube, da
0: wechsle ja. ich gerade sowieso was. Nee, ja. äh, nee. Robert De Niro ist das. Aber ja, stimmt nicht. Nee, nee. Aber damit hatte ich schon gerechnet. Ich finde es auch krass. Also, es ist wie gesagt, irgendwie das angeblich drittberühmteste Zitat aller Zeiten nach dem oder der, der ersten 100 Jahre Hollywood nach dem AFI. Mhm. Und äh, so berühmt fand ich es nicht. Jetzt weiß ich es. Also, jetzt wird es nie <lacht> wieder vergessen, aber <lacht> davor <lacht> finde ich die anderen schon äh, irgendwie signifikanter. Aber naja, ist es jetzt gucken. auch
1: nichts, was man irgendwie so schon hundertmal einen Querverweis drauf gehört hat oder so. Mhm. Also, mir kommt es jetzt nicht aus anderen Serien, irgendwie bekannt wurde aus Filmen oder auf irgendwas, wo es ja, nochmal
0: Es ist, glaube ich, auch ein Film, der jetzt im Gegensatz zu anderen Filmen nicht mehr irgendwie heutzutage auf Heavy Rotation läuft, sondern äh, da muss man schon sich ein bisschen Mühe geben, um mhm. den irgendwo zu holen. So. Also den findest du, glaube ich, nicht irgendwie auf Netflix oder Amazon. Mhm. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Ja, dann habe ich Feedback bekommen. Und zwar einerseits hat Molosowski auf Twitter sich so ein bisschen äh, aufgeregt. Äh, er schrieb zur, zu, zu unserer Folge mit äh, über Strange Days mit äh, fantastische Wissenschaftlichkeit. Dolle Folge, aber wegen der platten, wegen dem platten Pocahontas Diss gegen Camerons Avatar muss ich schon ein bisschen raunzen. Raunz. Und das Schöne ist, ich dachte dann so, ja, du kannst gerne vorbeikommen, um mir die Vorzüge von Avatar zu erklären. Und dann hat er mir eine E-Mail geschrieben und da könnt ihr euch im nächsten Jahr drauf freuen, dass wir da mal was zusammen machen und uns mal wieder Avatar angucken. Vielleicht steckt ja doch mehr an dem Film, als ich mich erinnere, weil ich habe da auch keine hohe Meinung von dem Film. Aber ich lasse mich ja immer gerne vom Gegenteil überzeugen. Es sollen ja irgendwann mal Sequels kommen. <lacht> ja, angeblich, angeblich. <lacht> vielleicht war das auch bisher einfach nur die größte
1: Lüge aller Zeiten, dass da tatsächlich noch Filme gedreht werden. Aber irgendwann soll ja anscheinend mal Avatar 2 bis 25 erscheinen. Mhm. Und vielleicht wird uns dann äh, dieses Werk erst richtig bewusst, wenn wir die Nachfolgefilme 15 Jahre später gesehen haben.
0: Okay, mit anderen Worten, du bist jetzt auch nicht der größte Avatar-Fan auf diesem Planeten.
1: Nee, ich weiß, dass der 3D-Effekt super atemberaubend war.
0: Ja, damals am Kino auf jeden Fall. ja. ja, ja.
1: Nur er hat den, den Nachteil gehabt, dass er 3D wieder ins Kino gebracht oder dieses 3D <lacht> ins Kino gebracht hat
0: und ja. der Film hatte halt, ich meine
1: gut, da war ich 14, ne, als ich den im Kino gesehen habe, ähm, da fand ich den schon ziemlich cool, aber heute gibt er einem halt überhaupt nichts mehr, also heute ist er echt sehr, sehr schwierig anzuschauen.
0: Ja. Ja, ja ich also ich habe den noch einmal, als er dann die Free-Team-TV-Premiere hatte, gesehen und seither auch nicht mehr. Und ich fand's auch, also ich fand's, ein, aber ich möchte jetzt nicht hier vorgreifen, vielleicht hat ja Molosowski, äh Alexander heißt er, vielleicht kann der dann äh, mir darlegen, was geil ist an dem Film. Da möchte ich ja, ja, wie gesagt, mhm. nicht irgendwie herziehen, bevor ich ihn nochmal gesehen habe. Außerdem habe ich mal wieder auf Phonic-Stunden gespendet bekommen von Ben, äh, beziehungsweise Kellerkind auf Twitter, da sage ich wieder einmal herzlichen Dank, der hält hier den Laden am Laufen, also die den guten Ton zumindest. Das ist wirklich sehr, 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 sehr lieb von ihm. Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. An dieser Stelle muss ich mal kurz einhaken, denn, ähm, ich spreche jetzt ausführlich über die verschiedenen Tropes von Vergewaltigungen in Filmen. Wenn euch das in irgendeiner Form emotional belastet, dann skippt einfach dieses Kapitel und macht mit dem nächsten weiter. Ihr solltet, wenn ihr einen guten Podcatcher habt, da Kapitelmarken haben und könnt das dann einfach überspringen. Ja, und dann, Chris, du kannst dich weiter zurücklehnen. Ich <lacht> werde jetzt in einem längeren Monolog noch äh, eintreten und zwar hatten wir auch jetzt in der letzten Folge hatte ich ja den Kommentar von Christiane zu Strange Days vorgelesen und da war unter anderem der Punkt, dass Christiane sagte, so ja, so Sachen wie die Vergewaltigung, äh, die Vergewaltigungsszene, die sind begründet aus dem Genre des Cyberpunk. Sie hatte damals in, in, in dem Kommentar da letzte Woche gesagt, dass äh, wir nicht berücksichtigt haben, dass der Film halt ein Cyberpunk-Film ist, dass, dass das in unserer Besprechung irgendwie gar nicht aufgetaucht ist, was vollkommen korrekt ist. Ich habe mit Christiane auch jetzt gestern nochmal darüber geredet, sie sagt jetzt auch, sie findet es nicht geil, die Vergewaltigungsszene oder wie sie dargestellt wurde, ihr Argument, ist war einfach nur, in Cyberpunk könnte man erwarten, dass eine solche Szene drin ist, weil das so in dem Genre begründet ist. Nein, Das verstehe ich vollkommen. Ich habe... Allerdings vor, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, ich glaube, es aus dem Jahr 2014, also schon echt alt in Internetjahren, einen exzellenten Essay vom filmcrit hulk bei, ich weiß nicht, ob er heute immer noch da schreibt, ich weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt, Birth, Movies, Death geschrieben. Ich folge ihm auf jeden Fall auf Twitter, weil er wirklich ein sehr, sehr interessanter Typ ist. Allein finde ich immer lustig, dass er halt tatsächlich die, Filmkritiken immer in der Persona des Hulks schreibt. Das heißt, das ist alles in, in, äh, alles in Caps Lock, so als würde er die ganze Zeit Schreien geschrieben und er spricht auch von sich immer von Hulk. So, äh, der Titel heißt dann auch dieses so darf Hulk sich jetzt über die Vergewaltigungsszene in Game of Thrones aufregen, so lautet es dann. Aber äh, mit dieser komödiantischen äh, Stil äh, macht er dann halt immer messerscharfe Analysen, was ich sehr, sehr schätze. Und da wollte ich mal so die wesentlichen Punkte dieses Posts zusammenfassen. Der ist, der ist wirklich sehr, ich verlinke den auch unter dieser Folge, der ist sehr lesenswert und der ist auch viel länger als das, was ich hier vorstelle. Der geht dann noch eben bei dieser, also es geht um die geschrieben hatte, den als Anlass zu der Folge, in der Jamie Lannister, Cersei Lannister vergewaltigt. Und er macht dann noch so eine In-Detail-Analyse dieser Szene und er macht auch noch, bringt auch noch Beispiele von Medien, also von Filmen und Serien, die mit dem Thema sensibler umgehen und eine angemessene Darstellung haben. Aber der Punkt, der mir nie aus dem Gedächtnis gegangen ist und den ich auch so bei meiner Analyse immer mit einfließt, Lasse, ist, dass er sagt, es gibt vier grundlegende Tropes von Vergewaltigungen in Filmen. Es geht darum, wie wir als Kultur Vergewaltigung in Erzählungen integrieren. Hinweis ist eine ziemlich beschissene Art und Weise. Der erste dieser grundlegenden Tropes, die weitaus häufigste Verwendung von Vergewaltigungen in den Medien ist die Textur des Grauens. Das bedeutet, dass niemand die Vergewaltigung so darstellt, als sei sie eine gute Sache, sondern dass sie einfach als Schock oder Horrortaktik eingesetzt wird. Es ist ein schneller, billiger Weg, um zu zeigen, wer böse ist, um die Zuschauer zu beunruhigen. Und auf einer reinen Textebene, sagt er, ist das eigentlich ganz in Ordnung, diese Art von Darstellung. Es ist halt einfach nur eine billige Abkürzung, um eine Aussage zu treffen. Und dadurch, dass es so eine billige Abkürzung ist, neigt sie dazu, die Bedeutung der Handlung der Vergewaltigung eben in ihre Allgegenwärtigkeit in den in medialen Darstellungen zu entwerten. Er sagt, zudem wird in dieser Form des Tropes Vergewaltigung selten mit etwas Würde behandelt. Die Filmmacher haben oft das Bedürfnis, die Schlechtigkeit der Handlung zu verdoppeln, um klarzustellen, dass sie die Vergewaltigung nicht mögen. Aber das führt zu so einem zweischneidigen Pferd. Äh, Pferd. Ein <lacht> zweischneidigen Pferd, ja. Nein, einem zweischneidigen Schwert, weil sie äh, dem Akt halt jede Menge Aufmerksamkeit schenken. Und da fragt man sich, warum, wenn du Vergewaltigung hast, lässt du die Kamera sie so genießen dann? ist sein Vorwurf. Er sagte zudem bietet diese Textur des Grauens noch die äh, Gefahr, wenn dazu die zur Schaustellung von Nacktheit bei dem Vergewaltigungsopfer kommt, weil dann wird äh, ungewollt ein erotischer Kitzel konnotiert und dadurch fällt das Ganze dann sehr leicht in den Bereich der Exploitation und das sei aber, also, also, das wesentlich größere Problem sei eben, dass diese Form der Darstellung so häufig ist und dass sie äh, oft ungewollt und sogar von Regisseuren, in der Regel männlich. Regisseure, die wir für andere Arten von Darstellungen loben für ihre Kunstfertigkeit, dass sie dann mit dem Thema Vergewaltigung auf so relativ äh, simple, plumpe Weise ähm, umgehen da möchte ich noch so zwei Aspekte ergänzen, die ich glaube ich aus dem Blog Bitch Media habe, was so ein feministisches Filmblog ist. Was nochmal so ein Problem an der diesem Trope der Textur des Grauens ist, dass er sich in der Regel überhaupt nicht für das Trauma des Opfers interessiert, sondern das Opfer wird zu einem bloßen Plot-Device, um eben zu zeigen, wie schlimm die Welt ist. Und damit macht halt das Drehbuch im Grunde genau die gleiche Machtstruktur auf wie der Vergewaltiger selbst, indem er eben dieses Opfer, ist natürlich ein fiktives Opfer, aber demütigt, indem es halt überhaupt keine Rolle für den Film spielt, sondern einfach nur so ein ja Wegwerf blot device ist, um eine andere Geschichte zu erzählen. Das ist schon mal an sich problematisch. Und das ist übrigens genau das auch, was in Strange Days passiert, dass eben wir diese Vergewaltigung sehen. Wir sehen halt, wie wie unglaublich schlimm die Welt ist und diese Squid-Technologie und fortan die Frau, die da vergewaltigt wurde, keine Rolle mehr spielt für den Film. Auch noch, ich glaube, aus Bitch Media war das Argument, dass wenn du schon eine Vergewaltigung zeigst, dann sollte die Kamera zumindest immer auf Augenhöhe des Opfers sein und nicht die Position des Vergewaltigers einnehmen. Das ist auch eine häufige Darstellungsform, dass die Kamera dann auch nochmal von oben herab aus einer Machtposition auf das Opfer herabguckt. Wirklich sehr vorbildlich, auch wenn die Szene unglaublich brutal und eklig ist, macht das irreversibel, wo die Kamera wirklich je, die ganze Zeit immer nur auf dem Gesichtshöhe von Monika Bellucci ist und uns ihr Leiden zeigt und nie uns irgendwie Also, ist schon eine Weile her, aber so, so wie ich es in Erinnerung habe, werden wir nie irgendwie in die Perspektive des Vergewaltigers gesetzt. Beim, bei Strange Days war das jetzt so ein zweischneidiges Schwert, denn da hatten wir die Perspektive des Vergewaltigers. Aber das war ja ähm, auch ein bisschen gewollt, oder nein, das war vollkommen gewollt von Catherine Bilgelow, denn da war ja dieser doppelte Twist, dass äh, das Opfer diese, diese Virtual Reality-Technik aufgesetzt bekommen hat, um äh, mit anzusehen, wie es vergewaltigt wird. Der, der zweithäufigste Trope ist dann der Standard-Rape-Revenge-Plot. Auf einer Grund, der Filmkritter sagt hier dann wieder, auf einer grundlegenden Ebene der Geschichte könnte man argumentieren, dass Rape Revenge dem Charakter technisch gesehen ermöglicht, sich mit der Bedeutung und den Auswirkungen des Traumas auseinanderzusetzen. Aber in Wirklichkeit wird dieses Trauma nur äh, in eine Abkürzung für Gewalt und Katharsis verwandelt. Hier sei das Problem, dass äh, dieser Trope leicht in eine grobe Vereinfachung und Exploitation überschwappen kann. Zudem konnotiert er auch eklige Gedanken, nämlich sowas wie, dass die Frau, die in der Regel ja das Vergewaltigungsopfer ist, erst durch den Akt der Vergewaltigung so eine Initiation erfährt und ermächtigt wird und erst dadurch irgendwie das Potenzial hat, zu Actionheldin zu werden. Das war jetzt aber wieder ein, äh, letztere war wieder ein Punkt, den nicht der Filmkritik selbst vorträgt. Er sagt hingegen, der dritte Trope ist dann noch eine schlimmere Variante von dem Ramp Revenge Plot, nämlich bei dem dann äh, eine männliche Figur, oft ein Sexualpartner oder ein Elternteil, die Rache übernimmt. Und dies hat dann oft einen hässlichen Beigeschmack, mit allen mög möglichen groben Implikationen über die Reinheit der Frauen und den ritterlichen Instinkt, sie zu schützen. Dann gibt es da noch eine Spielart, die noch ekliger ist, nämlich eine Reihe von Darstellungen, in denen dann der Rächer den Vergewaltiger tötet und das Opfer ihn mit Sex, Beziehung oder Ähnlichem belohnt. Also der Standard-Rape-Revenge-Plot. Der zweite Trope ist nur eine exploitative Vereinfachung, ein unkreativer Weg, eine weibliche Figur, Motivation, für Gewalt zu verleihen, aber dieser stellvertretende Rape-Revenge-Plot ist wirklich einfach nur noch misogyner Schmutz. Und dann haben wir noch den vierten, den er dann damals am heftigsten kritisierte, ist nämlich der Versuch einer Krauskala sagt, dieser Graubereich-Trope wird oft aus dem guten schriftstellerischen Willen geboren, sich vor Schwarz-Weiß-Moralisierungen zu scheuen, was oft getan wird, um zu versuchen, die interessanten Zwischengründe menschlicher Emotionen, menschlicher Psychologie und menschlichem Verhaltens zu erreichen. Das offensichtliche Problem ist jedoch, dass wir in einer Kultur leben, in der das größte Problem bei Vergewaltigung darin besteht, dass die moralische Grauzone direkt für eine große Zahl sowohl der Tat als auch für Victim-Blaming verantwortlich ist. Das sind dann so Argumente wie die Frau hatte einen kurzen Rock an oder die Frau war betrunken oder what the fuck halt. Das sind genau eben dieses, was im Feminismus ja Rape Culture genannt wird, dass wir zu Recht im Strafrecht den Grundsatz haben in dubio pro reo, aber das natürlich bei Vergewaltigungen, die in der Regel eins zu eins Situationen sind. Dazu führt, dass der Straftäter, sobald er eben Zweifel anmeldet und sagt, ja, es war ja gar keine Vergewaltigung, dann durch Indubio Prioreo freigesprochen wird. Und das führt eben dazu, dass die allermeisten Vergewaltigungen in unserer Gesellschaft eben ohne Strafe bleiben. Und so mit da ja ein, ein massives Ungleichgewicht entsteht. Ein Zitat mal im englischen Original von äh, vom Film Crital. Think about it. This point is so unbelievably important. Ask yourself, to what purpose are we creating this? Because, like, of course, rapists never see themselves as rapists. That's the entire problem here. And it doesn't matter if it's martial rage, date rape, rape fantasy, or even the boogeyman random attack on the street. There's always a crate, in Anführungszeichen, narrative inside the attacker's head, which is how they enable themselves to do the act in the first place. Und was noch besonders verhängnisvoll an diesem Narrativ ist, ist, dass es so leicht vergisst, dass die große Mehrheit der Opfer von Vergewaltigung den Aggressor kennt und es ist immer etwas anderes, immer etwas Graues im Kontext einer Beziehung. Aber in Drehbüchern werfen die Leute dann all dieses Vorwissen im Namen von Good Writing aus dem Fenster. Wenn man diesen, diese Craze-Skala-Trope äh, verwendet, dann wird die Vergewaltigung zu einem bloßen Plotmechanik oder einem Kommentar über die innere Zerrissenheit des Vergewaltigers. Und es geht nicht darum, dass wir diese Dinge nicht tun sollten, sondern darum, dass die Un also die, das darzustellen, wie sich der Vergewaltiger führt, sondern äh, darum, dass die unwiderlegbare Bedeutung und die Wirkung der Handlung selbst immer auf der Strecke bleibt, was ungewollt zu Effekten der Abstumpfung führt, die wiederum ungewollt das problematische Denken verewigen, das den Kern dessen ausmacht, warum es das Problem von so vielen Vergewaltigungen in unserer Kultur überhaupt erst gibt. Er sagt, wenn es beim Schreiben darum, also wenn, wenn es bei jeder Art von Schreiben von Büchern, Drehbüchern, Filmen, Serien und so weiter darum geht, Wahrheit ans Licht zu bringen, dann ist das Beste, die Figuren mit dem offensichtlichen Schwarz-Weiß-Unmenschlichkeit der Tat zu konfrontieren und dann erst im nächsten Schritt ihre innere Zerrissenheit mit denen die Menschen darauf reagieren zu zeigen. Also, dass man nicht irgendwie hingehen sollte und sagen, ja, also ja, es ist irgendwie, irgendwie keine Vergewaltigung oder irgendwas dazwischen, sondern es ist ganz klar als Vergewaltigung framen und dann gucken, wie gehen denn die Leute damit um. Ein Film, der das übrigens ganz großartig macht und dadurch es nicht mal nötig hat, die eigentliche Vergewaltigung zu zeigen, sondern sie nur in einer Szene mal auf der Tonebene andeutet und das noch einen viel größeren Impact dadurch hat, ist übrigens gerade Promising Young Woman. Hast du den gesehen?
1: Nee, noch nicht, aber nur Gutes bisher gehört.
0: Ja, ja, es ist wirklich großartiger Film. Der macht halt genau das, was der Film Crotalk hier fordert. Er setzt sich die ganze Zeit einfach nur mit den Konsequenzen auseinander, was die eine solche Tat hat. Und das aber auch nie irgendwie moralinsauer, sondern mit schwarzem Humor, mit, äh, mit Wut, mit äh, total viel Kraft. Also das ist, das ist wirklich ein großartiger Film. Mhm. Ja, genau. Er sagte nämlich, nachdem wir uns jetzt die vier häufigsten Tropes von Vergewaltigungen in Filmen angesehen haben, sollten wir uns fragen, wie viele Darstellungen von Vergewaltigungen in Filmen gibt es, in denen wir dem Trauma und den Auswirkungen, die damit verbunden sind, Respekt oder dauerhafte Aufmerksamkeit schenken. Also indem sie nicht einfach nur bloße Blot-Devices werden. Und dann sagt er da, Crickets, yeah, we don't really tell that story much, do we? Die überwiegende Mehrheit der Vergewaltigungen in der Medienlandschaft sind nichts anderes als eine faularschige Abkürzung oder eine vorinteressante Erkundung einer nicht existierenden Grauzone, die eigentlich nichts anderes tut, als eine Psychologie zu propagieren, die eindeutig scheiße ist und die die Rape-Culture überhaupt erst möglich macht. Sagen wir es mal so, wenn der Sinn der erzählenden Kunst darin besteht, durch einen dramatischen Akt zum Verständnis eines bestimmten Themas beizutragen, dann ist es kein großer Sprung zu sagen, dass wir bei dem Versuch zum Verständnis von Vergewaltigungen beizutragen eine verdammt schlechte Arbeit leisten. Ich bin gleich fertig. Nein, Keine Sorge. Wir erhalten eine ganze Reihe von Kunstwerken, die niemandem helfen, sondern nur dazu dienen, den echsen -Teil des männlichen Gehirns zu beruhigen und die Art und Weise, wie wir über Vergewaltigungen denken, abzuschotten. Denn entweder sagen wir Vergewaltigung Gewaltigung in Filmen werden als schlecht angesehen und dann werden sie von überzeichnet schlechten anderen Personen begangen und sie dienen nur als Vorwand, bevor wir zur Katharsis töten oder wenn es durch eine Figur äh, dargestellt wird, äh, mit der wir uns identifizieren sollen, dann wird am Ende nur eine abgemilderte Grauzone dramatisiert, ohne dass die Auswirkungen des eigentlichen Problems verstanden oder betrachtet werden. Das bedeutet, dass unsere thematische Behandlung von Vergewaltigung Gewaltigungen nur dazu dient, es uns leicht zu machen, ohne uns die wirklich schwierigen Fragen zu stellen. Und er schließt dann, also wie gesagt, der Text geht noch weiter, aber diese, diesen Abschnitt mit den vier Tropes schließt er damit dann ab, dass er sagt, wir sollten uns immer die Frage stellen, wenn wir eine Vergewaltigung im Film sehen, was will man uns mit dieser Vergewaltigungsszene sagen? Und wenn die Antwort lautet, dass das entweder die Textur des Grauens, Rape Revenge, Rape Revenge durch einen Mann oder die Grauzone für einen Mann ist, dann sind es einfach keine gute Gründe, diese Vergewaltigung jetzt in diesem Film oder dieser Serie zu zeigen. Wie gesagt, ich habe diesen Text vor vielen Jahren gesehen und ich finde die Argumente sehr, sehr überzeugend und achte seitdem da sehr strikt drauf und er hat vollkommen recht denn in, in 99% aller Filme und Serien sind genau das die Begründung, warum jetzt eine Vergewaltigungsszene gezeigt wird und deswegen finde ich in den allermeisten Fällen Vergewaltigungsszenen einfach nicht geil in Filmen und schaue es mir nicht gerne an und finde es hat da nichts zu suchen. Das wollte ich noch einmal in aller Ausführlichkeit vorstragen.
1: Ja, das lese ich mir auf jeden Fall auch durch, klingt sehr interessant und äh, ich habe dir jetzt auch sehr gerne gelauscht, also gar kein, gar kein Thema. Ähm, <lacht> ich, ich kann nur, kann nur dazu zu jetzt nicht viel ergänzen, weil du da ja, schon, ja. schon sehr viel jetzt auch vom Text auch erzählt hast, aber klingt,
0: hm. klingt auf jeden Fall spannend. Warum kennt man diesen Menschen nicht? Ich sollte ihm auch bei Twitter folgen. Macht das, macht das. Er macht doch immer so Q&As auf Twitter, die sind Aha. auch sehr, sehr lustig. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Folgt alle dem Film Crit Hulk und lest seine Texte. Ja, dann komm, ich... Hab das Thema, also die Stimmung hier mal wieder erfolgreich runtergerissen. Deswegen bringe ich es jetzt wieder hoch. <lacht> Über den besagten Strange Days, da habe ich noch die Charts nachzuliefern. Er landete im Mittelfeld auf dem Platz 66 von 127. Und dann habe ich eine negative Apple-Rezension bekommen. Apple-Podcast-Rezension. Aber ich kann den Menschen vollkommen nachvollziehen. Er hat absolut recht. Er nennt sich hier nur irgendwie Schwarzes Quadrat, also gelbes Quadrat und DAX, so Emoji-mäßig. Und sein äh, zwei, er gibt zwei Sterne im Hin, nicht nur einen Stern, sondern zwei Sterne. Das Argument lautet, ihr kennt euch ganz gut aus, aber zum Thema X-Men seid ihr total wutstaubender Smiley, äh, staunenden blickender Smiley, fluchender Smiley. <lacht> Okay. Und ich habe mal nachgeguckt. Ich habe genau einmal mit Paula damals noch im Jahr 2014, am 20. Juni 2014, ein einziges Mal über X-Men gesprochen, nämlich Days of Future Past. Der war doch die Folge. Auch die Folge hat dieser Mensch, war glaube ich auch so die dritte Folge oder so dieses Podcasts, aber die Folge hat dann dieser Mensch gehört und sich dermaßen aufgeregt. Das kann ich verstehen. Also, wenn jemand so eine Passion hat und wir werden der nicht gerecht, dann ist das eine absolut berechtigte Bekritik. Ja, also da, da steckt ja fast doch noch ein kleiner Scorsese in dir jetzt. Also, gegen die X-Men zu
1: wettern, wenn die jetzt bald im MCU eingeführt werden du hast gemeckert, also, dann ist der Schritt nicht mehr weit, du.
0: Ich glaube, ich habe den ziemlich wohlwollend damals besprochen, brauchen Film.
1: Days of Future Past, das war doch sogar noch der gute. Apocalypse, der danach, das war der schlechte. Ja, ja.
0: Genau, Days of ja. Future Past ist da, wo Wolverine in die Vergangenheit reist. stimmt. Fand ihn nicht schlecht. Und ja. Ich, hab, ich hab den, also aber offensichtlich habe ich Scheiße erzählt. Ja, der, der. <lacht> X-Men-Spezialist, der sagt's mir. <lacht> du darfst jetzt aber gar keine Scheiße erzählen, nämlich nachdem ich so lange geredet habe, bist du wieder dran. Mhm. Und zwar, ich habe dir Fragen zugeschickt. Ja. Damit kommen wir zum berühmten spätfilmschen proust -Fragebogen. Hast du dich auf die Fragen vorbereitet?
1: Äh, Ja die auch sehr schwer waren. Zumindest zwei auf jeden Fall. <lacht> zwei davon waren sehr schwer.
0: Ja, das ist, sagen alle immer und das ist auch Sinn dieser Fragen. Dann sagen wir doch mal, mit welcher beziehungsweise welchem Protagonist aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken?
1: Mit, äh, Peter Parker, der Toby Maguire Peter Parker aus ja. Spider-Man, weil ich äh, mit dem, glaube ich, sehr gut connecten könnte und weil es bestimmt extrem witzig ist, nach fünf bis zwölf Bier durch Manhattan äh, zu schwingen <lacht> auf seinem Rücken. Man weiß nicht, ob es so gut Ja, klar, bestimmt. <lacht> nee, aber, aber Peter Parker ist doch, es ist doch so der, der der Kumpel von nebenan. So, der lässt es nicht raushängen, dass er Superkräfte hat, der hat immer noch dieselben Probleme wie alle anderen Menschen auch, die Miete ist zu teuer, der Job läuft vielleicht nicht so wie auch immer, also ich glaube der wäre für einen Abend in der Kneipe absolut super.
0: Ja, ja das finde ich eine gute Antwort. Ich glaube, da könnten wir echt einen schönen Abend haben.
1: Wobei wahrscheinlich auch wirklich nur mit
0: Peter Parker, mit Toby Maguire ja anscheinend nicht so, was man so, so hört. <lacht> Habe ich auch gehört, ja. ja. Heute ist ja so ein Leak zu dem neuen Spider-Man-Film rausgekommen. Hast du das schon mitgekriegt? Echt? Nee. Es äh, hat mir hier, mein Kind hat es mir vorhin erzählt, angeblich, also es gibt irgendwelche Bilder, die darauf hindeuten, dass sie es tatsächlich jetzt, wir haben ja das gerade dieses Thema irgendwie Paralleluniversen in der aktuellen mhm. äh, MCU-Reihe und dass sie tatsächlich sowohl Toby Maguire als auch, wie heißt er Amazing Spider-Man high ja, ja, Andrew Garfield. Genau, dass also alle drei Spider-Man-Inkarnationen im neuen Film auftauchen sollen. Ist Das ist noch ein Gerücht, aber wie gesagt, Bilder deuten darauf hin, dass die da am Set gesehen wurden.
1: Ja, das, das Gerücht ist ja, das hält sich ja schon sehr lang. Und Alfred mhm. Molina ist ja als Doc ock wieder da. Ja. Äh, wahrscheinlich ist ja auch Willem Dafoe als äh, Grüner mhm. Kobold wieder dabei. Und da bin ich sperrt ich da schon echt kribbelig, ne? Also, <lacht> <lacht> ich meine, ich habe jetzt den ersten Trailer gesehen, wo sie ja Doc Ock revealed haben und dachte mir erst, oh Mann, das sieht doch scheiße aus. Also ich habe mich super gefreut, dass Alfred Molina wieder da ist und mhm. so, hey Peter, das war einfach fantastisch. Aber es hatte gar nicht diesen. Also kann es ja auch nicht haben, aber es hatte gar nicht diesen Sam Raimi-Vibe, äh, diesen comic film practical effect vibe sondern es war halt so Marvel-CGI-Gewitter. Ja. Aber falls die wirklich alle drei wieder zurückbringen und ich werde nur dafür ins Kino gehen und ich werde im Saal sitzen und schreien, wenn es nicht passiert. Aber, aber <lacht> wenn sie die drei zurückbringen, also dann äh, bin ich erstmal voll gekauft. Das mhm. ist natürlich absolutes Nost Nostalgie-Bait und, und schlimmer geht's eigentlich gar nicht, aber ach, es wäre so toll. Ist ja wirklich toll.
0: Ich finde jetzt sogar den Amazing Spider-Man, der kann mir gestohlen bleiben. Aber ich möchte hier dann Toby Maguire nochmal als Spider-Man sehen. Das fände ich schon ja, sehr, sehr schön.
1: also Andrew Garfield brauche ich auch nicht. Aber um, da das ist das das, das auch das wäre schon toll. Das mhm. ist so, so fast Naja, nee, es ist nicht der Spider-Man 4, den wir nie bekommen haben. Aber es ist zumindest noch mal so ein <lacht> So ein kleines, hey, wisst ihr noch, ihr da draußen das war mal schön damals.
0: Hm. Ach ja. Dann sag mir doch noch mal als nächstes, was darf man bei einem ersten Date mit dir über Filme nicht sagen?
1: Ja, Grüße gehen raus an meinen Podcast-Kollegen Nils, der mir diesen Spruch äh, quasi eins zu eins vorgelegt hat. Äh, man dürfte bei mir beim ersten Date über Filme nicht sagen, Serien sind viel besser, weil es da viel mehr Staffeln gibt und viel mehr Laufzeit und so. Das ist, so eine, das ist so ein Ding, da habe ich mit Nils aus aus dem Sinne Look Podcast schon viel diskutiert und der ist ja absoluter Serienliebling und ich verstehe mhm. das auch, wenn man erstmal Figuren lieb gewonnen hat, dass man gerne mehr Zeit mit denen verbringt, aber dieses Argument, es gibt mehr, deswegen ist es besser, wäre etwas, da würde ich sagen, oh, die Rechnung teilen wir uns heute Abend. <lacht>
0: okay. ja. ja, das kann ich verstehen. Also ich gucke auch gerne Serien, aber meine große Leidenschaft bleiben Filme. Ich finde es halt immer auch noch eine Kunst, einen Film so zu machen, dass ich in drei Stunden maximal oder anderthalb Stunden so viel... Informationen gekriegt habe, dass ich einen Charakter schon lieb gewonnen habe. Ja. Von daher ist es viel, viel schwieriger, als wenn ich dafür irgendwie 500 Stunden in etlichen Serienstaffeln ähm, zur Verfügung habe.
1: Ja, und wenn ein Film nach zwei Stunden vorbei ist und es war ein schlechter Film, dann hast du aber zumindest einen schlechten Film gesehen. Wenn du jetzt eine Serie anfängst und schaust zwei Stunden, zwei Folgen, und dann gefällt es dir aber nicht, dann hast du ja nicht mal irgendwas Abgeschlossenes. Also das macht es mir dann noch noch schwieriger, auch in neue Serien einzusteigen.
0: Ja, Christian, du musst, du verstehst es falsch, du musst erst mal drei Staffeln gucken, dann wird die ja, gut. Ja, ja, <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> genau das ist das Ding, warum ich immer wieder denselben Kram gucke, den ich schon tausendmal gesehen habe,
0: weil ich es <lacht> einfach weiß,
1: da kriege ich die Qualität.
0: Ach ja, ich, ich kenne das. Dann sag doch mal weiter, in welcher filmischen Welt würdest du gerne leben? In Mittelerde. Oh.
1: Ja. Ist jetzt nicht
0: so gefährlich, so mit Orks und Trollen und so?
1: Ach, Mittelerde ist so groß. Also da musst du schon wirklich in der falschen Ecke landen, dass du da irgendwie von einem, von einem Ork gejagt bist am Ende. In welche Ecke würdest du denn gerne landen? Ja, wenn, dann würde ich natürlich zu den Hobbits ziehen. Ah, okay. Ja, also <lacht> ganz klar, da würde ich mir auch so, eine, so ein kleines Häuschen in, in der Erde bauen und äh, wird da, glaube ich, sehr, sehr happy leben. Doch, Ich glaube Ich meine, du kommst
0: ich ja auch hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, da kannst du ja auch eigentlich ein Häuschen in der Wetterau kaufen, oder? Dann hast du die gleiche Experience. Ja, aber ja. immer
1: noch das gleiche drumherum.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ich bin das auch. hast du kleine Hügel, hast spießige Menschen in der Nachbarschaft, das ist quasi wie bei den Hobbits. Du ja, hast auch viel ich, Bier getrunken und geraucht. Das ist sicher richtig, aber ich habe auch immer noch <lacht> das
1: Internet, ich habe immer noch Pandemie und Co. Nee, nee, ja. Also wenn es schon die filmische Welt ist, dann auch wirklich ab in die filmische Welt und, und nicht in den Schwarzwald oder so. <lacht>
0: Na gut, ich verstehe. Dann sag mir noch mal die nächste Frage, die Antwort darauf natürlich. Welches ist der beste Film, den du in deinem bisherigen Leben gesehen hast?
1: Ja und die Frage ist natürlich mega fies, weil mhm. die im Prinzip auch sehr tagesabhängig ist und eigentlich eine Frage ist, auf die es mindestens fünf Antworten gibt. Bei, bei jedem, der viele Filme guckt, wahrscheinlich sogar auch mehr. Aber ich bin da heute jetzt nach Gefühl gegangen. Ich habe das jetzt mal ganz gefühlsduselig gemacht und habe mich jetzt entschieden für Prinzessin Mononoke.
0: Ah. Ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Film, auf den wir auch gleich noch kommen werden.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich bin gespannt. Äh, ich ich habe mich für ihn entschieden. Ich, ich war im Schwanken zwischen 2001. Ist natürlich so ein Kandidat, wo ich auch sagen würde, das ist objektiv, glaube ich, tatsächlich der beste Film, den ich bisher gesehen habe. Aber Prinzessin Mononoke ist einfach, es äh, ist schwierig in Worte zu fassen. Also da kriege ich, ich habe den bestimmt schon 15 Mal gesehen und gucke den auch jedes Jahr um Weihnachten rum nochmal. Also Aha. mindestens spätestens um Weihnachten rum nochmal mal und bekomme wirklich beim Soundtrack immer wieder Gänsehaut, bekomme bei einzelnen Szenen immer wieder Gänsehaut, bin immer wieder erstaunt, wie unfassbar schön dieser Film einfach aussieht, mm. was für eine tolle Geschichte, wie zeitlos er eigentlich auch ist mit dem, was er da erzählt. Ja, und er hat mir so ein bisschen, ich habe den sehr jung gesehen, was vielleicht nicht ganz so gut war, da hat er mich entsprechend erstmal traumatisiert, bevor er mich begeistert hat, aber da hat er mir doch gezeigt, dass Anime nicht nur so, ja, das ist, was man bei RTL 2 nachmittags nach der Schule geguckt hat, sondern Anime kann noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, der hat auch so die Brücke dazu geschlagen, dass ich heute, was Anime angeht, einfach auch viel offener bin jetzt als auch viele Bekannte bei mir im Kreis, die sagen, hm. ja, nee, also Disney und Co., das, das ist zwar auch animiert, aber das kenne ich irgendwie, Anime ist mir zu fremd und äh, da hat er, glaube ich, viel, viel Basisarbeit so gemacht bei mir, ja.
0: Ja, schön. Ich finde vor allen Dingen, das unterstreicht auch nochmal so dein Argument von eben, der geht, keine Ahnung, zwei Stunden oder so und da wird so eine große, reichhaltige Welt aufgemacht und so ein Epos erzählt, dass es irgendwie meine Imagination anregt, mehr als es viele Serien tun, die irgendwie sechs Staffeln lang liefen ja. oder so. Ja. Und auch, was also. du,
1: was du danach noch rausholen kannst. Also, was da alles an japanischer Folklore mit drin steckt, wo du dich noch weiter mit beschäftigen kannst mhm. und so. Also, für mich auch der beste Ghibli-Film. Auch wenn der Chihiro's Reise ins Zauberland natürlich auch ein Anwärter mhm. für den ersten Platz wäre. Aber der ist wirklich, also,
0: ja, der beste Film. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich mag den auch sehr, sehr gern. Ach ja, da müssen wir jetzt aber in die Tiefen hinabsteigen und uns auch fragen, was ist denn der schlechteste Film?
1: Ja, es bleibt bei Anime. Okay. <lacht> ähm, beziehungsweise es geht um eine Realverfilmung, und zwar Dragon Ball Evolution. Okay. Es
0: Ach, also, ja? Hast du ihn gesehen? Nee, nee, ich war auch nie irgendwie auf dieser ganzen Dragon Ball Nummer. Von daher, da bin ich voll raus. Erzählt. Okay, also <lacht>
1: Dragon Ball Evolution ist äh, Es gibt viele schreckliche Filme, und das ist bestimmt auch nicht der schlechteste, den ich wirklich je gesehen habe. Da gab es mit Sicherheit noch schlimmere. Aber Dragon Ball Evolution ist einfach wirklich komplett krausig Also er ist wirklich komplett schlecht, so ganz objektiv als Film, ganz, ganz schlecht von von Inszenierung über Schauspiel, über Effekte. Also an diesem Film stimmt überhaupt nichts. Aber das Schlimmste, was er ja machen konnte, ist wirklich diese extrem reichhaltige Vorlage zu nehmen. das Ich, ich glaube, Dragon Ball ist nicht mehr der, der erfolgreichste Anime mittlerweile. Das müsste jetzt von Peace sein oder so. Das ist ja noch größer mhm. und noch lukrativer. Aber er nimmt quasi Dragon Ball, eines der wichtigsten japanischen Franchise überhaupt, mit den, mit spannenden Charakteren, mit tollen Geschichten, mit einem fantastischen Humor und was er daraus macht, ist einfach die schlechtmöglichste Praktikantenverwurstung einer Filmhochschule, die du <lacht> hättest machen können. Also es ist, es ist, ich weiß auch nicht, wer gedacht hat, wir machen da einen Realfilm draus. Allein da geht schon los. Aber wer dieses Poster sieht und sich danach ein Bild aus der Serie anguckt, der, der sieht schon. Das kann nichts sein. Das kann einfach nicht gut werden. Und ich habe ihn mir aus reiner Schadenfreude doch mal angeschaut. Habe es auch kaum durchgehalten, aber es war dann wirklich so ein, so ein Fremdscham, der mich drangehalten hat, weil ich wirklich dachte, da sind doch Leute, da bedient, bedient doch einer die Kamera. Irgendeiner führt doch Regie. Irgendeiner sagt, <lacht> ihr spielt das doch sogar. Also ihr, ihr, ihr seht doch, was ihr da gerade macht. Wie, wie kann dieser Film existieren? Äh, ja, Dragon Tr Ball Evolution, großartig. Fünf von fünf. <lacht>
0: Ja, ist sehr schön. Aber sie haben doch, ich sehe gerade hier so Bilder, sie haben immerhin versucht, die Frisur zu treffen, oder? Ey, also auch das, das sieht <lacht> doch aus wie eine Perücke, oder?
1: Also, also es kann ja auch eine Perücke sein, aber es ist, nee, ganz, ganz <lacht> grausam. Da kann ich aber tatsächlich, ähm, wer wissen will, wie es zu diesem Machwerk kam, äh, den YouTube-Channel ich Matt McMussels müsste, heißt der, glaube ich, äh, der, der macht eine Show, What Happened. Und geht da vor allem immer auf Videospiele ein, aber eben manchmal auch auf Filme und wie schreckliche Filme zustande kamen. Zum Beispiel auch das Godzilla-US-Remake äh, aus den 2000ern. Äh, und der hat es sehr schön aufgedröselt, wie dieser Film entstanden ist und was da alles schiefgelaufen ist. Und äh, ist sehr kurzweilig. Ist eine sehr, sehr gute Sendung. Und wer sich mehr mit Dragon Evolution beschäftigen will, schaut lieber das als den Film. Tatsächlich. Ja.
0: Sehr schön. Also Kenne ich nicht, aber ich glaube, ich will ihn auch nicht kennenlernen. Deine nice. Argumente waren sehr nachvollziehbar. Kannst, kannst du dir, glaube ich, tatsächlich sparen, ja. Und wo wir jetzt gerade bei schlechten Filmen sind, können wir da thematisch auch bleiben, denn ich hätte noch ein letztes Spiel für dich. Hast du Lust darauf?
1: Ja, immer, klar.
0: Ja, und zwar du warst ja vor gar nicht allzu langer Zeit hier und hast entweder oder gespielt. Das heißt, die Fragen, die aktuell da noch durchlaufen, sind noch weitgehend die, die du schon beim letzten Mal beantwortet hast. Deswegen können wir das heute nicht noch mal spielen. Mhm. Und deswegen darfst du wieder hier ein neues Spiel einweihen. Und zwar ist das Rant the Film. Und zwar, also wir mieten ihn nicht, sondern wir ranten darüber oder ranten darüber. Du hast mir drei Filme genannt, die du sehr magst. Jetzt geht es aber darin, dass du dir Argumente ausdenken musst oder überlegen musst, warum es schlechte Filme sind. Die Idee dahinter ist, ich läster da immer drüber, dass man über jeden Film ranten kann. Das ist sehr einfach und das wollen wir jetzt beweisen. Das heißt, du sagst immer einen Grund, warum der Film schlecht ist, dann sag ich einen Grund, dann du wieder und das machen wir so lange, bis uns keiner mehr einfällt und der, der den letzten Grund noch gesagt hat, der hat dann gewonnen. Mhm. Bist du wieder bereit?
1: Es wird wahrscheinlich schmerzhaft werden, aber ich bin bereit, ja.
0: <lacht> der erste Film, den du mir genannt hast, war Drive. Dann sag mir mal einen Grund, warum ist Drive <lacht> ein schlechter Film? Oh Mann. <lacht> Drive ist ein
1: schlechter Film, es ähm. tut jetzt schon weh. Ja, weil sie, weil sie alle reden, als wären sie auf Drogen.
0: Ja, also außerdem bei Drive hat viel zu wenig Auto gefahren. Warum heißt der Film Drive, wenn die dann kaum Auto fahren? Oh Gott.
1: Ja, und, und abgesehen davon dieser dieser Ryan Gosling, also mehr als ein Gesichtsausdruck hat er auch nicht drauf, ne?
0: Es ja, stimmt. Toll. Und diese Jacke, ey, er trägt denn so eine scheiß hässliche Jacke. Boah, ich meine Filme, in denen solche Jacken getragen werden, das ist echt unter aller Sau. Ja und
1: dann auch noch diese ewig langen Einstellungen und Kamerafahrten so also was was habe ich denn davon wenn Bilder gut aussehen in einem Film das bringt mir doch nichts <lacht>
0: Okay, der war, der war schon hart. Aber äh, ich habe ja auch mal gehört, dass Drive Western ist. Und so, boah, Western ist doch echt das letzte Genre, was du dir ansehen willst. Und vor allem, wenn dann in Western noch nicht mal geritten wird. Ja, und dann läuft da auch noch so
1: dämliche Musik im Hintergrund. Also nicht nur dieses Popgedudel, sondern auch noch irgendwas von diesem Cliff Martinez, der überhaupt nichts kann.
0: Also nee. Dann ist doch hier, ähm, Oscar Isaac spielt mit, oder? Aber ich hätte es fast vergessen, weil irgendwie nur zwei Minuten in einem Film ist. Und was musst du denn eigentlich für ein beschissener Regisseur sein, wenn du Oscar Isaac castest und ihm dann irgendwie nur zwei Minuten lang auftreten lässt. Meinst du echt Oscar Isaac oder Brian Cranston gerade? Meine ich? Ich glaube, Oscar Isaac ist doch hier der, der Mann, der aus dem Knast zurückkommt. Ey, stimmt, tatsächlich. Krass, das <lacht> siehst du?
1: <lacht> ja. Okay, selbes
0: Argument mit Brian
1: Cranston. <lacht> <lacht>
0: Stimmt, das ist Oscar Isaac, tatsächlich. Ja, ein Mann, du, der, und der ist so drin. kurz in dem Film, du wusstest es nicht mal. Er ist wirklich, <lacht> wirklich Mist. <lacht> und überhaupt also sag Argument mit Brian Cranston sage ich aber noch überhaupt der, der Film der propagiert ja total hier irgendwie Verbrennungsmotoren und sagt irgendwie Autos wären geil und ich meine es ist ja wohl voll unmöglich in Zeiten des Klimawandels so einen Film äh, rauszubringen in dem es darum geht dass Autos cool sind
1: ja und vor allem diese Love Story, also bitte, willst du jetzt ein krasser Actionfilm sein oder eine Love Story erzählen? Es geht unmöglich, beides. Es tut gerade so weh. Wird ich werde fällt auch
0: nichts mehr ein. Das ist. Ja. Das ist irgendwas mit Carrie Mulligan. Nee, Carrie Mulligan ist gut. Nee, komm, komm, du, du kriegst den Punkt, du hast gewonnen. Ach, ja, es ist ein, ein Sieg, <lacht> den ich gar
1: nicht will. Vor allem, da könnte man, äh, weil wir es gerade auch davon hatten, dass man dann doch wieder Serien guckt, die man schon mal gesehen hat. Ich schaue mir gerade wieder to Old to the Young an von, von Reffen. Und das ist ja Reffen auf Maximum. Also noch hm. noch mehr Reffen geht ja gar nicht. Der hat ja diese Überästhetisierung, da hat er ja vollends dann in einem 13-Stunden-Film im Prinzip verpackt und, und hat Kamerafahrten, da ist Thrive wirklich ein Fünf-Minuten-Film äh, dagegen, so so schnell mm. ist der. Und da könnte man noch mehr meckern, aber bei Thrive hat es mir jetzt wirklich wehgetan.
0: getan. Eieiei. <lacht> ja, da fällt mal ein, das ist Style over Substance. Das wäre noch mein Argument jetzt gewesen. Aber es ist zu spät. Wir Ach, haben nee, aber noch... Sag, sag's, sag's ruhig, alles gut. Nee, nee, dass, nee, äh, komm, wir haben noch zwei Filme, wir können da noch weiter mit, machen. ich möchte dich noch mehr leiden sehen. Oh Gott. <lacht> Daniel, den Film hast du eben schon geredet und du hast ihn als den besten, den du bisher gesehen hast, bezeichnest. <lacht> ich fange an, weil ich eben verloren habe. Ich sagte jetzt den ersten Grund, warum Prinzessin Mononoke ein richtig beschissener Film ist. Ja, da bin ich Und es kann ja wohl nur sein, ey, es ist ein Zeichentrickfilm. Zeichentrickfilme sind für Kinder. Aua. <lacht> <lacht> ja,
1: damit hast du natürlich vollkommen recht. <lacht> das tut so weh. Aber Prinzessin Mononoke, weil oh, da muss ich jetzt wirklich überlegen. <lacht> es ist außerdem noch schlecht, weil diese, diese ganze Erzählung da, dieses ganze Folklore aus Japan und Waldgötter und so. Ähm, sorry, ich wohne nicht in Japan. Ich will bitte verstehen, was da passiert. Kommt mir doch nicht mit irgendwelchen Hirschgöttern
0: um die Ecke. Ja, ich gehe da so noch einen Punkt weiter. Es ist, es, ist, man, es gibt doch diese Götter gar nicht. Der Film erzählt mir also Sachen, die gar nicht existieren. Das ist doch vollkommener Bullshit.
1: Äh, ja, und dann immer dieses Gemecker auf Industrialisierung. Also sorry, wollen wir im Kapitalismus leben oder nicht?
0: Also... <lacht> Genau, und also was mich auch voll genervt hat, ist dieser komische Wildschweindämon. Hä? War das jetzt ein Dämon oder ein Wildschwein? Entscheidet euch mal. Hallo, aber nicht beides.
1: Ja, und dieses Mädchen, das bei den Wölfen aufwächst. Also bitte, Mokli und Harzahn hatten wir schon.
0: Ja, nur ein Cool. <lacht> Oh Gott, ich bin schlecht in dem Spiel, merke ich gerade. Warum habe ich mich darauf eingelassen? <lacht> ja, also ich, ich bleib noch so. Also nicht nur dieser Wildschweindämon ist scheiße, auch so der. Ich meine, der infiziert dann ja den diesen diesen unseren Protagonisten. Und ich meine so, hallo, der hat dann halt eine Hautkrankheit. So soll er eine Creme nehmen, braucht er nicht irgendwie durch die halbe Welt reiten.
1: Ach nee, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du gehst auf. Ich gebe auf. Ich guck den Film jetzt gleich nach dieser Aufnahme aus Prinzip nochmal und entschuldige
0: mich dabei. Okay, es steht 1 zu 1 und wir haben aber noch einen Film, den du mir genannt hast und äh, das ist dann auch der Film, den du eben schon genannt hast, als der vielleicht objektiv beste ah. Film aller Zeiten und das heißt, du bist jetzt wieder dran und darfst das erste Argument nennen, warum 2001 A Space Odyssey ein schlechter Film ist.
1: Also Schande über dich, wie du meine Naivität ausgenutzt hast. Ich dachte noch, <lacht> ach cool, da reden wir ganz viel über tolle Filme, das, das wird ja super, als ich dir <lacht> die genannt habe. Und, und jetzt sowas. Aber 2001 macht sein leichter. Also, ey, da passiert ja gar nichts die ganze Zeit.
0: Ja, und die, ich meine hast du mal das Drehbuch? Also, ich meine die haben ja gekifft, dass sie das Drehbuch geschrieben haben. Das ist voll der Kifferfilm
1: Ja, und vor allem ey, zweieinhalb Stunden Laufzeit und es werden zehn Sätze gesprochen. Ähm, okay, dann macht halt fünf Minuten
0: draus. Und, boah, weißt du, der Film ist aus den 60ern und hat so fies schlechte Special Effects. <lacht>
1: und dann auch noch diese klassische Musik, also bitte dann baller doch da irgendwelche coolen Popballaden oder so rein oder irgendwas rockiges, was zum Sci-Fi Genre passt anstatt hier also sprach Zarathustra und, und was weiß ich, also nee.
0: Und was soll das Ende bitte? Ich kann ja Filme überhaupt nicht leiden, die auf so ein Scheiß enden, ey. Ich will ein Ende wie irgendwie in Transformers 3 und nicht sowas hier. Ja, und vor allem keine Raumschlachten. Hallo,
1: Sci-Fi. <lacht>
0: Ja, ja, ich finde auch diesen diesen Roboter, das ist ja also, ich mein, also die, diese künstliche Intelligenz, die, die, das wie heißt der Hell, also, ja, haha, voll witzig irgendwie Anspielung auf IBM, aber ich meine, da haben wir ja wohl viel geilere Roboter schon gesehen, ich sag nur Transformers.
1: Ja, und vor allem wie super unbeeindruckend, ne? Also klar, der Film ist jetzt ein bisschen älter, aber so Siri und äh, Alexa und so, die können viel mehr und hätten die einfach mal gesagt, Hell, ausschalten. Kein Problem, Film vorbei nach 20 Minuten.
0: Hm, und was soll das mit dem komischen Affen am Anfang? Ich meine, wenn ich Planet der Affen schauen will, dann schaue ich Planet der Affen und muss hier nicht diesen komischen Science-Fiction-Film reinhauen.
1: Ja, also ich finde auch generell das Pacing war viel zu langsam, deswegen habe ich ihn bei Netflix auf anderthalbfahrer
0: Geschwindigkeit geschaut. <lacht> <lacht> Okay, dann war er wahrscheinlich ganz erträglich. Aber ich meine, das hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Was soll denn das eigentlich für ein komischer Monolith sein? Hast du das mitgekriegt, so vor ein paar Jahren hat er noch irgendein so Honk dann die auf der Erde aufgestellt. Da ist auch nie was draus geworden. Allein dafür, dass das irgendjemand nachgemacht hat, dafür regt es mich schon auf. Das, also das, das finde ich schon so unglaublich scheiße, dass dafür mache ich jetzt den Film verantwortlich. Ja, und mir fehlt irgendwie
1: auch diese Identifikationsfigur. So ein, so ein Mark Hamill, ein Luke Skywalker ist ist doch Sci-Fi.
0: Wer ist denn überhaupt der Protagonist? Ich meine, sind es die Affen? Ist es der Typ, der da irgendwie zum Mond fliegt oder sind es dann die Leute, die zum Mars fliegen? Also das sind, das, warum haben sie nicht drei? Warum haben sie nicht eine Serie draus gemacht? Das hätte ich mir richtig gut vorstellen oh können, Ach so eine Gott. Serie mit sechs Stapeln, <lacht> a 25 Folgen, aber doch nicht in einen Film, so. Film. Passiert doch gar nichts.
1: Ja, was soll man dazu noch ergänzen? Was soll man dazu noch sagen? Also ich kann, doch, ich kann mich noch über diese, diese letzten 50 Minuten gefühlt, die es ja waren, aufregen, wo es durch Zeit und Raum geht oder irgend so ein Kram. Äh, ja, es sieht aus, als wäre die Kamera runtergefallen, aber sonst auch nichts, ne?
0: Ja, und also ich möchte noch mal zurück zum Mond. Also ich meine, vergleiche einfach mal Moonraker von James Bond mit diesem Mond. So, das bei, bei Moonraker passiert einfach viel, viel mehr. Es ist einfach viel geiler, als hier ist irgendwie so ein Typ, der fliegt zum Mond, entdeckt einen Stein und das war's dann.
1: Oder hast du Gravity gesehen? Also das ist doch wohl Spannung, wenn jemand hier losgelöst durchs Alt schwebt und nicht wie bei 2001, wo dann eine halbe Stunde lang dieses, dieses Mini-Raumschiff da durch die Gegend fliegt und sein Kumpel wiederholen will. Nee, nee, also komm. Ich
0: finde auch das Raumschiff-Design, Es ist echt lausig, ey. Das. Jedes, jede jeder Star-Trek, jeder Star-Wars-Film hat geilere Raumschiffe als das hier.
1: Ja, und dann bin ich dafür auch noch 100 Kilometer gefahren, um mir das ganze in 70 mm anzuschauen. Das hat jetzt auch noch Sprit gekostet, also sowas <lacht>
0: Das war jetzt also... Äh, Nein, du ach, merkst, ich, ach, ich gebe auf. Hätte bitte. man ironisch auch verstehen
1: können. <lacht> nee, äh, du, du, du merkst, ich gebe auf. Ich kann diesen Film nicht mehr schlecht reden. Das Aber war, mir
0: wäre jetzt auch nichts mehr eingefallen. Ich habe jetzt auch am Ende schon aus den Fingern gesaugt. Ich finde, da können wir uns auch auf Unentschieden einigen. <lacht> ja,
1: das, das nehme ich doch gerne mit. Und, und <lacht> Tatsache ist ja, dass wir sogar zweimal 100 Kilometer gefahren sind, um ihn in 70 Millimeter zu sehen. Oh, wow. <lacht> erst, erst vor drei Wochen oder so in, in Karlsruhe in der Schauburg. Die haben so einen oh, schönen Projektor. Nice. Ja. An einem Sonntagmorgen um elf. Voller Saal. Total geil. Also was halt gerade in pandemischen Zeiten geht, ja. aber das ist, das ist doch Kinoliebe.
0: Ja, sehr schön. Richtig cool. Ach ja, das hat mir wieder viel Spaß gemacht, Chris. Und von dir dürfen wir ja demnächst ja auch noch mehr hören, wie die Leute sich das wahrscheinlich schon gedacht haben. Das freut mich auch sehr, sehr. Und wir haben auch schon angefangen anzudeuten, über welchen Film wir da sprechen. Hm. Und äh, das dürfen sich auch alle denken können. Und ja, ich sage nicht, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass ich mich auch auf die Besprechung sehr, sehr freue. Ich sag an dieser Stelle erstmal Danke, dass du hier gewesen bist. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich hatte mindestens genauso viel Spaß, auch wenn ich heute Nacht wahrscheinlich Albträume von Stanley Kubrick <lacht> habe, der <lacht> über meinem Kopf schwebt. Aber äh, die hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, immer wieder gerne und ich freue mich
0: sehr auf das nächste Thema. Sehr schön. Äh, sag uns noch einmal jetzt, damit die Leute gleich weiterhören können, wenn sie jetzt zum Beispiel hier euer, oh jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Schlau-Alarm? Nein. Apokalypse Schlau? Apokalypse schlau. Natürlich habt ihr das schönere Filmwortspiel drinne. Apokalypse schlau. Wenn Sie das jetzt auch noch hören wollen, wo können Sie das denn tun?
1: Das gibt's bei, bei Spotify und überall, wo man Podcasts hören kann, eigentlich. Ähm, mhm. Ich, ich sage immer App Store, aber es ist iTunes, ne? Äh, nee, nee, es das heißt mittlerweile Apple Podcasts. Ah äh, ja, dann bei Apple, Apple Podcasts. Ja. Man mhm. merkt, ich bin nicht der Technikmensch von uns dreien. <lacht> äh, aber da kann man das hören und natürlich auch bei YouTube sehen, denn der liebe Tobi hat da lange und viel dran geschnitten und viel mit Greenscreen gearbeitet und hat da sehr viel Mühe und Liebe reingesteckt. Und genau, die volle
0: Erfahrung gibt es bei YouTube. Sehr schön, also schaltet da gleich mal rüber. Und wenn ihr noch mehr von Chris hören wollt, dann schaltet hier in zwei Wochen wieder ein. Ich sag noch mal danke, Chris. Und ich sage danke an alle, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und tschüss. Tschüss.